0: Dag en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week waarin de NS bekend maakte dat de kaartjes in de spits binnenkort duurder gaan worden. Is je werkende leven dankzij Wouter Koolmeest, nu directeur NS, maar destijds nog minister van Financiën, al helemaal kapot geflexibiliseerd, mag je van je hongerloontje straks ook nog het dubbele gaan betalen. Volgens deskundigen is het gelukkig wel een supergoed idee. Gaaf. Het was ook de week waarin, out of all people, Caroline van der Plas zich ferm verzette tegen de haatdragende touw over vluchtelingen. Yeah, rooting for you Caroline. Kom een keer op de koffie in Haarlem-Noord. Net als Renske Leijten deed, die trouwens bekend maakte de politiek te verlaten, wat er natuurlijk al wel een beetje aan zat te komen. Ik ben heel strijdbaar, maar ik ben wel te vaak cynisch, vind ik. Maar bovenal was het de week van Kitty Cotty, De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in het Caribische gebied in 1873. Jawel, niet 1863. En ook de week van de historische excuses van de koning, die bovendien vroeg om vergiffenis.
1: Als uw koning maak ik vandaag deze excuses
0: zelf. Ik was erdoor ontroerd, maar dat gold niet voor mijn gast van vandaag, kunstenaar Quincy Gario. Hoe keek hij naar deze historische toespraak een dik decennium nadat hij vanwege zijn vreedzame protest tegen Zwarte Piet naar de grond werd gewerkt door de politie in dit waanzinnige land? Een waanzinnig land, zinnig land. Wauw, Een waanzinnig gaaf land. Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig gaaf land. Hai hai. Een waanzinnig gaaf land, land. Een waanzinnig land, land. Dag, dag. Yes, welkom dus bij Waanzinnig Land, aflevering 13, Kitty Kotti en de excuses van de koning voor de afschaffing van de slavernij. En nu hoor ik sommige mensen alweer denken, oh nee, moet dat nou, moeten we het nou daarover hebben? Dat is echt al heel lang geleden. Ja, het is inderdaad heel erg lang geleden. En als het je niet bevalt, dan hoepel je maar op. Oh nee, ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nee, ik ben natuurlijk een Nederlander met een migratieachtergrond. En als het mij niet bevalt, dan moet ik hoepelen. Op, hoppelen, hoppelen, op, hoppelen. Nou, maar waarheen dan? Naar Suriname of naar Dordrecht, waar ik geboren ben? Het is altijd weer even lastig, hè? Ja, want het is bij mij best ingewikkeld. Uh, hoe ingewikkeld het in mijn familie is, uh, daarvoor wil ik jullie graag eventjes een fragmentje voordragen uit mijn roman. Onder de Paramariboom, dit is geen zelfpromotie. Virginia, roept mijn vader. Denk je dat het nog gaat lukken voor het acht uur journaal? Jan, zegt ze dan, vrij fel voor iemand die nog in een halve staat verkeert. Het is genetisch, dat begrijp jij niet. Genetisch? Wat bedoel jij nou, Vergine? Omdat je Duits bent, zegt ze. Ik ben niet Duits, zegt hij. Mijn vader is wel Duits. Dat wil zeggen, zijn ouders kwamen uit Duitsland. Maar volgens mijn vader kwam zijn moeder uit de Elzas en is dat van oorsprong Frans grondgebied. En kwam zijn vader, als je maar lang genoeg terugzoekt in de stamboom... uit Canada of uit Friesland. Dus is hij zelf eigenlijk een Franse Canadees. Of een Canadese Fries. Friese Fransoos. Alles best, zolang hij maar geen Duitser hoeft te zijn. Jij slaapt kort, zegt mijn moeder tegen hem... omdat je je schuldig voelt over je geschiedenis. En terecht, maar mijn geschiedenis is anders... Ik slaap uit namens mijn voorouders. Ik ben aan het uitrusten van de slavernij, Jan. Dus slaap met rust. Ja, dat is dus, einde citaat, waar ik mee te maken had thuis. Voortdurende keiharde grappen over, over slavernij, over Duits zijn... over bezetting, bevrijding, over witheid, over uh, vooroordelen, racisme. Grappig eigenlijk, want ik, ik ben dus tot mijn 29 e helemaal niet zelf in Suriname geweest. Ik dacht altijd dat ik een, een tata was... Maar dat was ik natuurlijk niet. Ik was natuurlijk een moxie. Een dubbelbloed, zoals in Suriname zo mooi zeggen. Dus niet halfbloed, zoals ze hier vaak zeggen. Stamt dus ook uit de tijd van de slavernij. Want halfbloed betekende dat je het product, so to speak, was van een wit mens. Iemand met bloed, want een mens. En een tot slaaf gemaakte. Dus dat betekende dat je dus eigenlijk maar voor de helft bloed had. Daarom is uh, de term dubbelbloed dus in Suriname veel gangbaarder. En, uh, en als je eigenlijk die geschiedenis weet, sinds ik dat weet, zeg ik ook dat altijd. Hoewel, ik zeg niet elke dag, hallo, ik ben Johan Freds, ik ben een dubbelbloed. Hallo, 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 dubbelbloed. Hallo, ben jij ook een dubbelbloed? Nee, dat zeg ik natuurlijk niet, maar ik bedoel meer in de context van dit debat. Goed, um, Kitty Kotti, voor veel mensen dus een uh, onbekend feest Iets wat vooral gaat over de ander en de ander is dan degene met een achtergrond in het Caribische gebied, Suriname, de eilanden. En ja, god, ja, moeten we daar nou echt nog mee bezig zijn? Luister maar eens even wat het mediaforum bij Radio 1 daarover te zeggen had. Wat op de dag voor Kitty Kotti bestond uit. Het zal je vast niet verbazen. Een bepaald soort man.
2: Nu.nl roept vanochtend op. Heb jij iets met het slavernijverleden meegemaakt? Mail ons. De Volkskrant opent een live blog Alsof het een groot event is.
0: Ach nee, ze doen alsof het een groot event is. De historische excuses van de koning voor de slavernij. Honderden jaren hebben we mensen verscheept als goederen in de ruimen van schepen. We hebben ze uitgebuit. We hebben ze mishandeld. We hebben ze vermoord. We hebben genocide gepleegd. We hebben onszelf ermee verrijkt. En nu we daar... Bij stilstaan. Ja, 150 jaar nadat het is afgeschaft. Nu is dat toch wel een beetje gênant... dat daar zo'n groot event van gemaakt wordt.
2: Uh, het AD drukt een uh, recept af... wat je morgen kunt eten met Katie Cotty. Ja. Uh, omroep Rijnmond heeft een, een, een jonge dame van kleur... die waarschijnlijk tegen betaling... Jou...
0: Oh, oh, nee, nee, betaling, betaling. Krijgen die mensen van kleur nou ook al betaald? Nee, dat is niet de bedoeling, hoor. Trouwens, uh, uh, Podimo, jongens, niet mij betalen, hè?
2: Waarschijnlijk tegen betaling... jou tegen uh, red van intergenerationele trauma's met de slavernij. Het wordt bijna
0: uitgebuit. Oh, nee, ja, uitbuiting. Nee, daar zijn we echt falie kan tegen. Uitbuiting? Nee, daar trekken wij dus echt de grens. Maar hey, ik begrijp het verkeerd. Dit is gewoon ontzettende oprechte bezorgdheid van Renzo Veenstra. Dus
2: het gevaar Doorslaan, dat... Uitgebuit ja? door die media, nou, dan, dan loop je het gevaar... Ik ben er bang voor dat zoiets moois, belangrijks,
0: goeds... Ja uiteindelijk mensen de neus en de oren uitkomt. Maar het komt mensen sowieso de oren uit. Mensen willen er gewoon sowieso niks over horen. Mensen willen gewoon nog steeds het N-woord kunnen zeggen. Mensen vinden alles woke gezeik. Mensen zeggen als je over het oh, dat is al zo'n geleden. En mensen zeggen, het zijn gewoon tradities. Ze passen zich maar aan. Dat is wat Nederland is. Je moet gewoon je bek houden. Je moet achter in de bus blijven zitten. En als je dat niet doet, dan hoepel je me op. Waar naartoe ja naar Dordrecht dan? Of Almere, Muziekwijk? Maakt me niet uit. Ook een soort koloniaal gebied, zullen we maar zeggen. Goed, de presentator van het Media Forum heeft ook nog wel wat kanttekenen in een reflectief momentje. Nou
1: zitten wij hier in de studio met vier witte mannen over, oh. hè, over de aandacht voor de slavernij te praten. Uh, zit daar ook niet een beetje een groot probleem? De media, uh, die over het algemeen toch nog overwegend wit zijn.
0: Oh ja, goed punt. Ja, oh, was er maar een presentator van het mediaforum die met zijn redactie de gastlijst had kunnen bekijken voor het gesprek over de afschaffing van het slavernijverleden en daar iets aan had kunnen doen. Ja, maar ik, de, de, dat vind ik wel heel snel uh, veranderen. Ja, ja, het verandert echt supersnel, maar vandaag even niet. Vandaag eventjes met allemaal witte mannen zeggen dat er te veel aandacht is voor het slavernijverleden en we hebben het eigenlijk over. En hebben we nog gelukkig schrijver Jaap Robben die er nog even tegen ingaat. Maar het mag allemaal niet baten. Nou,
2: ik, het is toch een super grote misdaad wat best wel een ordeleemans heeft. Zeker. Maar opnieuw hè, even over die aversie die mensen er tegen zouden kunnen hebben. Je voelt in de samenleving een soort van aversie van waarom wordt, eh, wordt ons iets opgedrongen alsof wij excuses moeten bieden voor iets wat in het verleden gebeurd is.
0: Dat is dus niet zo. Er is helemaal niemand die van jou vraagt om met op je blote knieën, Allah achter de schermen bij de wereld, draad door te gaan zeggen: Sorry, 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 sorry Caribische gemeenschap, sorry. Het is zoals Saada Nohoussen, hoofdredacteur One World, altijd zegt... er is niemand die van jou vraagt om je stuk te slaan... en je geld weg te geven. Volgens mij gaat het er in de kern, in den beginnen, al over dat dit... en Jaap Robbe, collega romanschrijver, die legt dat ook geweldig uit... dat het een verhaal is wat ons allemaal aangaat. Het is niet iets waar jij uit een soort van pity of een soort van medelijden... van ach ja, voor die Caribische gemeenschap, leuk, zielig voor jullie, fijn... dat jullie juf, je, je moment hebben. Nee, het is collectief urgent verhaal. Luister maar even. Um, tot slaafgemaakte mensen... dat, dat die uh, bevrijd zijn, dat die dat verzet... hebben getoond om dat los, dat los te breken. Ja. Dat is ook ons geluk.
2: Uh, dat is niet alleen het geluk van de mm -hmm. mensen... die bevrijd zijn. Dat is ook ons geluk... dat we met z'n allen uh,
0: zo leven. En dat er nog een bepaald deel van de bevolking... heel veel last van heeft. Uh, dat is ook ons nadeel. Ja. Precies. Keurig gezegd. En dat is wat me het meest... stoort aan zo'n week. Is dat... Ik de hele tijd zie alsnog mensen, intelligente mensen in de media, die gewoon doen. Die gewoon zich dommer voordoen dan ze zijn. Of ze zijn echt heel erg dom. Dat kan ook. Hè? Dat ze zich ja slimmer hebben voorgedaan dan ze zijn. Dat is op zich ook wel iets dat in de media heel veel voorkomt. Misschien ook wel bij iemand die notebenen het meubilair is van. Het programma had de slimste mensheid, want Maarten van Rossum zei dit. Goed dat het gebeurd is, Maarten.
3: Uh, ik acht het overbodig. Ik vind het aanbieden van excuses voor dingen die je zelf niet hebt gedaan... Die gewoon bovendien honderden jaren geleden afgespeeld in een totaal anders geconstrueerde wereld. Ook naar normen en waarden.
0: Ja inderdaad, er golden toen heel andere normen en waarden. Vandaar dat slavernij en het, het gezelen, mishandelen, het bezitten, het ontmenselijke van mensen in Europa toen ook gewoon volstrekt legaal was. Oh nee, dat was niet zo. Ook in die tijd was slavernij een misdaad. ...tegen de mensheid. Alleen werden zwarte mensen gewoon niet als mensen gezien. Maar goed, voor een historicus, een Amerika-deskundige... ...is dat natuurlijk heel moeilijk te begrijpen.
3: Dat is een beetje een vervelende politiek correcte gewoonte.
0: Het is een politiek correcte gewoonte... ...om eh, staatsrechtelijk excuses aan te bieden... ...voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid... ...die een overheid, een regering, een staatshoofd had... ...voor een misdaad tegen de mensheid. Al dus iemand die als het om Amerika gaat... ...niet vaak genoeg kan benadrukken hoe belangrijk de rechtsstaat is...
3: Als je, als je het een probleem vindt, dat kan ik mij best voorstellen...
0: Oh, wat aardig van je Maarten. Je kan het je best voorstellen dat mensen een probleem hebben met slavernij. Ja, het hoeft niet voor iedereen persoonlijk te gelden. Sommige mensen vinden het misschien gewoon hartstikke leuk. Ik bedoel, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar als je de problemen hebt, dan snap ik dat best. Alle begrip Heel empathisch ben ik.
3: Dan zou ik zeggen, eh, zorg dan in de huidige wereld... voor situaties waar, waar slavernijachtige constructies niet voorkomen.
0: Slavernijachtige constructies. Wat is dat? Een slavernijachtige constructie.
3: Hmm. We zijn wel gaan voetballen in de golf... Toen heb ik daar niemand over gehoord, eerlijk gezegd. Dan
0: moet je de dikke stront uit je oren weghalen, Maarten van Rossum. Ik heb daar elke dag en nacht, elk uur van de dag, iemand over gehoord. Je had gewoon iets beter moeten luisteren... in plaats van met die eeuwige karikaturale versie van jezelf te koop te lopen. Die ironische pose van... oh, het interesseert me allemaal niks. Mijn boeit het allemaal niks. Ik ben Maarten van Rotsen. Oh, wat maakt iedereen zich tot tot druk om? Hey, ik maak me nergens
3: druk om. Wel, iedereen wist dat duizenden mensen daar in feite... in het toestand van slavernij werkten.
0: Nee, dat is dus niet zo. Dat zou je toch moeten weten. Je bent amerika deskundige Een continent, een land, de Verenigde Staten dus... waar notabene slavernij op het continent in het land zelf heeft plaatsgevonden. Natuurlijk, afschuwelijk wat er in Qatar heeft plaatsgevonden. Daar hebben ook heel veel mensen zich over uitgesproken. Maar het is niet hetzelfde als verscheept worden uit je land in het ruim. Geen mens zijn. Jarenlang, honderden jaren generatie op generatie worden vastgehouden... op plantages, werk doen waarmee een land zich verrijkt. Het is echt iets anders, bezit zijn van een ander mens. Als je dat niet begrijpt, als je feitelijk dus ook in deze opmerking... weer impliciet de slavernij bagatelliseert, gelijkstelt aan hedendaagse toestanden... dan heb je er gewoon geen, geen kaas voor gegeten. En dan is het dus bij uitstek een moment om eens een keer je grote waffel te houden... Maarten Rossum, en eens een keertje je te goed te doen aan nieuwe informatie... aan nieuwe perspectieven. Ook al is het niet aan je besteed, dat weten we inmiddels allemaal wel... Maar dat zou ik dan toch maar eens een keertje doen
3: als ik jou was. Dat, dat zou je toch buitengewoon verbazen... als nou juist de Oranjes intern in familieverband hadden gezegd... jongens, dat zouden we beter niet kunnen doen. Die waren net zo goed sla waren die slachtoffers van de omstandigheden... als iedereen dat toen was.
0: Ja, hij zegt het echt hoor. Maarten van Rossum zegt dat de Oranjes... in de tijd dat ze zich voor honderden miljoenen euro's... zeker omgerekend, verrijkten aan slavernij... zelf evenzeer slachtoffers waren als iedereen in die tijd... Dus werd jij doodgeslagen, werd je gescheiden van je kinderen... was je bezit van een plantagehouder en moest je letterlijk doodwerken... dan was je net zozeer een slachtoffer als de koning... Maarten van Rossum, wat ben je toch een ongelooflijk deskundige man. Renze Klamer, dank je wel dat je er nog even tegen ingaat. Maar het is echt bij deze man een totaal
3: verloren zaak. Nee, maar ik geef niets voor excuses voor dingen die je niet maar het is ook geen gedaan. persoonlijk.
1: Hij zegt het is een excuus ook zeg maar, namens het instituut. Het, hè, dus ik, ik heb ja, afgelopen ik vrijdag geleerd ook, ook, dat ook, ook destijds martelingen zijn uitgevoerd met koninklijk besluit. Hè, met koninklijke goedkeuring namens
4: het Huis van Oranje. Dus ja, je dan ja. maak je dus niets. Hij heeft zelf natuurlijk niks gedaan. Die ik tijd, heb want daar was we hij toen nog ook.
3: Niet. Je, heel lang de doodstraf gehad. Ik ook tot ergens in de jaren 60 van de 19e eeuw. Ik ben een principieel tegenstander van de doodstraf, maar dat hm. was toen de meeste.
0: Ja, ik ben een principieel tegenstander van de doodstraf. Nou, ik ben ook een principieel tegenstander van de doodstraf, maar ik ben wel een principieel voorstander van als je geen idee hebt waar je het over hebt, misschien gewoon voor één dagje even je eeuwig ironische waffel dicht houden. Het is inmiddels 2023. We zijn twaalf jaar verder, sinds 2011, toen Quincy Gario, kunstenaar en activist... vanwege het dragen van een t-shirt met daarop de tekst Zwarte Piet is Racisme... samen met een aantal companen hardhandig tegen de grond werd gewerkt door de politie. Terwijl hij schreeuwde, ik heb niets gedaan. Ik heb niets gedaan. Hoe ver zijn we eigenlijk sindsdien gekomen, vraag ik me af. In dit waanzinnige land. Het is 1 juli 2023, Kitty Cotty. En ik zit op de bank met mijn twee kinderen. Mijn zoon, James, drie jaar oud, mijn huidskleur, mijn haarkleur, mijn kleur ogen. En Lea, mijn dochter, net één. Witte huid. Blauwe ogen, blonde haren. Allebei zijn ze onderdeel van mij. Komen ze uit mij voort. Duitsland, Hongarije, China, Suriname, Canada, Friesland, Afrika. Maar welke landen eigenlijk? De televisie staat aan. We kijken en luisteren naar de koning. Is dat de koning? Vraagt mijn zoon. Ja, dat is de koning. Maar waar is zijn kroon dan? Vraagt James. Ja, die heeft hij niet altijd op. Waarom niet dan? Vraagt mijn zoon. <laughs> Ik lach omdat die kroon een beetje zwaar is.
1: Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebijt en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden, mij, ze worden door mij, met hart en ziel, intens beleefd. Den ketikoti brada sisa. De ketenen zijn verbroken. Broeder, zuster. Ten Tijden zijn veranderd. Den ketikoti voet true. De ketenen zijn verbroken. Echt waar.
0: Ik ben ontroerd. Tegelijkertijd denk ik... Hmm, wat moet ik met die emotie? Laat ik me inpalmen? Nee, het mag toch ook gewoon raken? Maar ja, het is ook zo dat de monarchie in de kern nauw verweven is met het koloniale systeem. Dat kan ik ook niet ontkennen. Ik moet denken aan mijn familie... Om precies te zijn aan mijn grootvader, André-Emil Gilbert-Brown. Man van Erna Tjennatak. Hij schreef ooit een gedicht. Wie na Stranangmang, wij zijn Surinamers. Allen wier naam navelstreng begraven ligt in deze bodem zullen zijn voor altijd. Stranangmang, Surinamers. Een ode aan de veelkleurige samenleving die Suriname toen al was... Naar rastori con friveri. Dat geklets over het ras is eentonig geworden, schreef hij. Ik weet ook dat toen ik 29 was en voor het eerst naar Suriname ging... behoorlijk laat, rijkelijk laat inderdaad. Daarover een andere keer misschien meer. Ik een stapel gedichten kreeg van mijn grootvader Miel dus. En ook het verhaal hoorde over een kinderboekenreeks die hij geschreven had. Een Nederlandse uitgever destijds toonde daar grote interesse in... ...en vroeg hem om het manuscript. Het manuscript ging met het vliegtuig mee naar Nederland. Hij hoorde niks, weken niks, maanden niks, mijn grootvader. Een jaar later kwam hij erachter dat die boeken... ...onder een Hollandse naam waren uitgegeven in Nederland. En wat deed hij? Niks. Vader van elf, leraar Nederlands, koningsgezind. Hij ging door... Hoofd omhoog, liet zich niet klein krijgen, Wina Sranangmang. Nadat ik de excuses had gehoord van de koning, besloot ik zijn gedicht als eerbetoon op muziek te zetten. Met producer Spesmerik, Wiens vriendin Surinaams is, zij vond het ook geweldig om op die manier een bijdrage te leveren aan Kitty Kotty. En wat ik mooi vind aan dat gedicht is dat het wat mij betreft niet alleen een ode is aan het veelkleurige Suriname van toen, maar aan de historie van alle nazaten en ook aan de toekomst van dit veelkleurige Nederland. Ik trek mij niks van aan of anderen zich druk maken. Ik hoor de roep van Afrika niet, maar één ding weet ik slechts. Ik ben Surinamer. Ook al hebben onze broeders uit India hun eigen leer, toch is hun navelstreng in deze grond begraven. Al noemen zij zich Hindoestanen, toch zijn zij Surinamers. Laat onze broeders uit Indonesië gerust zich houden aan het praten van hun eigen taal, in een vloed van woorden. Al noemen zij zich Javanen, toch zijn zij Surinamers. Onze moeder is Suriname. Laat het ons daarom niet verwonderen dat wij, hoe wij er ook uitzien, Surinamers zijn. Na Rastori con friveri. Makumba Teddy Berry, Inasranang satang Tego, Sranang Mang. Inasranang Mang, one sweet. Dat geklets over het ras is eentonig geworden. Witti reri, bruini, geri, blakka, buba, mineteri. Van wat tinten wij ook zijn. Naar Rastori, confliferi. Bina Stranangma. Allen die een navel streng begraven ligt in deze bodem zullen zijn voor altijd. Stranangma. Dat lijkt mij een perfecte brug naar een gesprek met kunstenaar en activist Quincy Gario. Het is de ochtend na Kitty Kotti. Het is de ochtend na het weekend waarin de koning zijn excuses aanbood voor de slavernij en om vergiffenis vroeg voor het aandeel van zijn familie erin. En ik zit hier met niemand minder dan, dat durf ik wel zo te zeggen, Quincy Gario, kunstenaar. Uh, welkom, Quincy. Dankjewel. Wat fijn dat je wilde komen.
4: Ja, ja. Je, je stuurde een berichtje en ik dacht, oké, okay, waarom niet?
0: Ja, nou ja, dat is op <lacht> zich al beter dan uh, waarom wel, toch? <lacht> het is maar net, uh, is het glas half vol of half leeg? <lacht> en hier zit je dan maandagmorgen. Hmm. Hoe was jouw uh, kitty
4: kotti weekend? Het was heel tof. Ja, ik heb um, uh, Spider-Man into the Spider-verse gezien. Um, ik heb een voorstelling gezien gisteravond bij um, uh, Broedplaats de Vlucht. Um, een verjaardag gevierd, niet de mijne. Um, en het was, uh, was een hele toffe weekend gevuld met liefde. Ik was niet in Oosterpark. Ik was niet bij het Museumplein. En is dat, want je noemt nu eigenlijk dingen op die allemaal losstaan
0: van Kitty Cotty. Is dat ook een vorm van viering? Dat je eigenlijk. Compleet. Ja, ja. Is het ook een statement wat je voor jezelf maakt? Niet, juist niet. Erbij stilstaan dan wanneer het moet. Maar gewoon nee. doen waar je zin in hebt.
4: Nee, nee. Het is, het is een kwestie van... Uh, wanneer je vrijheid vierde, moet je ook liefde vieren. En het was een viering van liefde dit weekend. Dus dat vond ik mooi. Ja. Je, je, ik heb je natuurlijk uh, gevolgd al lang. Heb ik je gevolgd. Uh, Likewise. Ik heb jou gezien in Theater Bellevue nog. My God.
0: Ja, nee, Ik heb jou natuurlijk, ik heb, ik heb dat essay, haal ik nog vaak aan op One World beschreven. Dat dat, dat voor mij wel ook een, een watershed moment was. Dat jij in Dordrecht, notabene mijn geboortestad. Een ja, ja. plek waar ik de Sinterklaas-intochten heb uh, meegemaakt als kind. Uh, de, uh, tegen de grond werd gewerkt mm -hmm. met het t-shirt. Uh, ja, ja. Zwarte Piet is racisme. Samen met Jerry, uh, Afri. En uh, dat het door merg en been. Samen met uh, Siri Venning... En met uh, Steffi Weber. Ja, goed dat je die namen ook nog even noemt. Uh, en dat, dat mijn uh, witte vriend, de rossige Brabander Willem Bos... meteen zei van uh, dit is een historisch moment. En uh, het, is, het kan ook echt niet. En hij gaat ook weg eigenlijk. En dat ik daar een ontzettend groot ongemak bij voelde. Omdat ik ja, het is altijd de vraag in hoeverre je dat met terugwerkende kracht zo beschrijft. Maar dacht van als ik hier aan ga, dan, dan gaat de hele beerput open... Hmm. en uh, uh, ja, dat vind ik achteraf ook wel laf dat je, dat je dan toch nog in een soort je, je comfortzone blijft zitten het, 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 het gewoon doorlopen zeg maar hmm. gedaan en toch uh, hebben wij later hebben we ook contact gehad ook ja. op het moment toen Black Lives Matter plaatsvond in 2020 je bent daar uh, ik heb met, met meerdere mensen die gesprek gehad opvallend eigenlijk mild uh, vergevingsgezind naar de mensen die niet expliciet naast je hebben gestaan ook uit de community Waar komt die vergevingsgezindheid vandaan? Of interpreteer ik die verkeerd?
4: Nee, nee. Ik denk dat iedereen zijn eigen ontwikkeling doorloopt. Ik denk dat er mensen zijn die actief hebben geprobeerd om dingen tegen te werken. Daar ben ik niet mee tegen. Ik denk dat er ook heel, heel veel charlatans zijn. Mensen die zich voordoen als iets en dan vervolgens totaal iets anders blijken. Daar ben ik ook niet mee tegen. En uh, ik denk dat... Wat we zien is dat heel veel mensen op een gegeven moment doorhebben van wacht even. Er is iets anders gaande in een ander universum om in uh, Into the Spider-Verse te blijven. En dan, dan merk je dat die overstap en het inzicht krijgen van andere mensen en beseffen van hey er is meer dan wat tot dan toe geleerd werd. Dat dat ook wel mooi is. Ja. Ja. Ik denk niet dat iedereen die niet iets weet je vijand is. Dat lijkt me een onbegonnen. Zaak.
0: Nee, tuurlijk. Nee, maar je kunt ook zeggen van... Uh, hey, hallo. Uh, ik heb, uh, uh, heb mezelf eigenlijk voor de leeuwen geworpen. Want dat is natuurlijk echt zo. Hè? Dat was echt een... Ja, per een, nu... ongeluk. Ja, per ongeluk. <laughs> ja, we, we, we gaan, we gaan uh, uitgebreid nog hier over, over hebben. En over de, de hele antiracisme strijd. Wat ik altijd wat mooi vind is... Je hebt uh, de, de, de joy... Uh, en en de, je, je, ja, dat kunnen ze, hebben ze jou nooit kunnen afpakken. Nee. Dat is bij sommige activisten wel begrijpelijkerwijs ook anders. Want het is ja, iets ja. waar je makkelijk ook moedeloos en wanhopig van kunt worden natuurlijk. Zeker,
4: ja. En ik denk ook dat het belangrijk is om constant um, de woorden van Toni Morrison te houden. Van hé, hey, heel veel racisten willen jouw tijd verdoen. En die willen jou meezuigen in een soort van put... Uh, dat je daar voor altijd blijft. En ik heb zoiets van, weet je wat, ik doe iets en ik vind een leuk project. En ik vind allemaal toffe mensen mee samen te werken. En dan ga ik door. En dan maak ik andere dingen, maak ja. ik nieuwe, nieuwe projecten. Maar ik blijf kritisch natuurlijk. Absoluut, dat is, dat is duidelijk. En, en hoe
0: verhoudt. waar zit Kitty Kotti dan voor jou in die? Range van zeg maar dingen, want je hebt dus dit weekend heb je niet, ja. ben je niet naar vieringen gegaan? Je hebt of tenminste, je bent juist bezig geweest met andere dingen. Dat met andere vieringen. Andere vieringen, ja. dus het vieren van liefde en vrijheid, waar Precies. het eigenlijk uiteindelijk om gaat. Maar uh, hoe, hoe kijk jij naar de, de nou ja, eigenlijk de manier waarop dat dit jaar is ingevuld, ook behoorlijk kritisch. Daarom ja,
4: vraag ja. ik het natuurlijk. Nou, ik moest gewoon denken aan het feit dat het wat. Het is nu 2023. We zijn zes maanden verder sinds de eerste excuses van Rutte. We zijn twaalf um, jaar verder sinds eigenlijk... Uh, uh, niet eens twaalf jaar, dertien jaar verder sinds Rutte 1. Uh, waarbij um, het NINSE, het Nationaal Instituut voor Nederlands Slavernijverleden en Erfenis... min of meer uit de rijksbegroting werd getrapt. Waarbij um, de... Inspraakorganen die met diversiteit te maken hadden. en mensen een politieke stem gaven. of daartoe probeerden. ook allemaal uit de begroting zijn geschrapt. Dus we zijn eigenlijk in een situatie dat het. dat die excuses. een beetje belanden in een soort van niemandsland. waarbij je, je afvraagt van. maar wacht even, die excuses zijn niet alleen verbonden aan dat slavernijverleden. of in het geval van de koning dat hij zegt van. dat hij excuses aanbiedt voor het feit dat zijn familie niet iets deed. dan denk ik van, wacht even. Dus geen excuses voor kolonialisme. Geen excuses voor het vergaren van bijna 600 miljoen euro. Geen excuses voor het niet nadenken over het terugbetalen van het geld. Um, geen excuses voor alle andere dingen die op dit moment zelfs nog gaande zijn hier in Nederland. Ik bedoel, er zijn bossen die zogenaamd privébezit zijn van de koning... waar we een gedeelte van het jaar niet in kunnen. Um, de koning die... Stelt nog steeds de gouverneurs aan voor de eilanden van Sint Maarten, Aruba, Curaçao, en die onschendbaar zijn. Hij heeft nog macht daar dat hij in Nederland niet heeft. Waar zat dat in die tijd?
0: Ja, dus, 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 dus even, het is, het is een hele opsomming van allemaal uh, zeer uh, inhoudelijke punten. Uh, is. Want dat is interessant. Laten we even beginnen bij die speech van de, van de koning. Hè? Mm. Dus dat is ook een interessant iets. Ik ben bijvoorbeeld dus opgegroeid zelf. Juist mijn, mijn Surinaamse moeder. Die familie extreem koningshuisgezind. Ja, ja. Hè? Dus uh, Mina, Juliana. Ja, ja. Ik ben, merk dus aan mezelf. Dat ik die echte aversie van de monarchie. Dat ik dat moeilijker kan opbrengen. Dat zit dus echt zit diep in mijn opvoeding. Van ja, ja. de koningin, de koning. Ja. Wel het is, is natuurlijk behoorlijk gedevalueerd. Het is natuurlijk toch meer een soort gooise uh, Succession-achtige vibe heeft het gekregen... dan, dan dat het nog uh, te maken heeft met iets mystieks. Uh, maar die excuses dus, die speech... dat raakte mij dus wel. En dan met name de, uh, de, de, de vraag om vergiffenis. Misschien omdat ik het idee heb... dat hij normaal altijd heel gescript is. En ik ja. hier dus wel iets, inter, iets heel intrinsieks voel. En de vraag is dus... kan het je ook raken... en tegelijkertijd... Kun je kritisch zijn over wat er aan ontbreekt? Of is het per definitie
4: voor jou een façade, zo'n speech? Voor mij per definitie een façade. Want hij herhaalde ook wat Mark Rutte deed. En dat wil zeggen dat aan de hand van de wetten toen het allemaal legaal was. Ja. Nou ja, maar hij voegt daar toch aan toe. Dat, dat En dat is natuurlijk wat ook
0: vaak tegen activisten wordt gebruikt. Van ja, nee, maar je moet je wel aan de wet houden. Terwijl eigenlijk elke uh, activist zegt Ja, als, als activisten zich aan de wet hadden gehouden in het verleden... Dan was het natuurlijk... Het gaat om de morele plicht. Dus dat, dat benoemde hij toch, toch wel.
4: Ja, maar het gaat ook om het feit dat hij op die manier... ook een deur probeerde dicht te doen voor compensatie. Zo, dus jij, jij
0: leest het dus vanuit de juridische zin. Je het zeg, er zijn twintig juristen en die zeggen dan... oké, okay, je kan niet dat zeggen, want het gaat. Want dan krijgen we
4: claims. Ja, ja. Hij heeft het ook niet over zijn geld. Nee. nee. Hij heeft het... Um, hij was heel interessant om te zien hoe mensen daarop reageerden. En Ik dacht bij mezelf, heb ik geluisterd naar dezelfde speech? Maar het is heel erg gebouwd ook. Um, om een bepaalde emotie op te roepen op dat moment. En ik ben daar minder gevoelig voor. En is dat,
0: is dat uh, een vraag, niet een invulling van uh, wat je zou moeten vinden? Is het ook dat je het instituut en de mens... Dat het al voor jou altijd een instituut is? Ja, dus, Ja, precies. Dus je, het is niet zo dat je, dat je... Kijk, ik zie dus uiteindelijk misschien ook... omdat hij juist best wel vaak zo robotachtig is... Hè? Nee, maar ik bedoel, als je die kerstspeeches ziet, dat is echt om te janken, toch? Elke keer opnieuw. Hij heeft die excuses, het ging in ieder geval beter dan de excuses in Indonesië. Dan moest hij zich echt nog een keer, versprak hij zich nog een keer. Oh, excuse, sorry, 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 dat ik niet sorry goed zei. Dat was echt heel gênant. Dus ik dacht, twee speeches. Je bent ook een kunstenaar, je bent ja, ook ja. een performer. Toch? Dus de, de keer op de Lege, Lege Dam, 4 mei 2020, ja, waarin hij de kritische ro rol, of kritisch was op de rol van zijn familie in de Tweede Wereldoorlog, in ja. Niet het Verzet. En nu vond ik wel als mens ja. de, de meest intrinsiek gedreven speeches. Dus ik kijk daar dan naar en dan lees ik vervolgens jouw storyfeed, en dan denk ik: oh ja, ja. En ik las gisteren de column van Hassan Bahara, die natuurlijk ook terecht benoemde, dat er ook een passage weer in zit die, gaat over, die zich eigenlijk richt op de racis in dit land van ja, maar die vinden het uiteindelijk ook allemaal heel belangrijk... dat we allemaal samenleven. Dan denk ik van ja, dat is dan echt zo. Rutte heeft daar volgens mij voor gelegen. Ja,
4: ik denk het ook wel. Ja, ja
0: Maar oké, okay, dus voor jou blijft het altijd een instituut. En,
4: en, uh... Want hij kiest ervoor om erin te blijven. Waarin te blijven? Als koning. Om het instituut van het koningshuis te blijven behouden. Ja. Hij had ook die speech kunnen afsluiten van... aan de hand van wat we nu weten, nu in het onderzoek... Um, zet ik mijn kroontje af... En is het het einde van de monarchie? Ja, maar dat doet hij niet. Want, want per definitie,
0: dat is ook een goede, goede vraag. En dan komen we ook op, uh, op iets wat denk ik uiteindelijk gaat over... Uh, is Kitty Kotti en het feit dat het nu een, een nationale viering... dat het zoveel prominente aandacht heeft gekregen. Wat ik overigens echt denk dat rechtstreeks ook terug te voeren is. Natuurlijk ook op het werk van vele andere uh, mensen in de voorde. Maar zeker ook in deze nieuwe golf. Hmm. Begint bij het neerhalen van jou ook in Dordrecht.
4: Dat denk ik echt. Ja, dat neerhalen van, van ons vieren is één ding. En vervolgens dat op zondag hier in Amsterdam toen uh, zeven mensen uh, werden neergehaald door de politie en gearresteerd. Maar het jaar daarna um, was er niks. Um, ik denk dat eigenlijk wat heel erg een soort van de, de tweede antiracisme golf, zoals professor Gloria Weker dat noemt, is begonnen. Toen de klacht tegen de intocht werd ingediend, hier door 21 mensen. Ik denk dat dat eigenlijk en de hele. Welk jaar hebben we. Dit is 2013. Ja, en dit is toen ook toen er een overleg
0: ontstond met Eberhard van der Laag. Dat was uh,
4: 2012 al dat overleg. Ja. Ja, dus die klacht kwam omdat uit dat overleg helemaal niks kwam. Ja. Ja, je had zoiets van:
0: God, we vergaderen ons uh, suf tot we. Tot, ja. uh, tot het 2005. We, we worden aan het
4: lijntje gehouden en dat is gewoon nonsens. Ja. Um, Racisme moet niet door de gemeente. Ja, ja ik moet zeggen dat er... Oké, okay, dus no, het is ook. Maar het, in, in de zin van... Als we het koppelen aan de ontwikkelingen die we nu hebben gezien met de excuses. Ja. Dan zien we dat er op een of andere manier heel veel krachten zijn geneutraliseerd. We zien dat kritische stemmen, die eigenlijk veel kritischer moeten zijn. Um, Voorgeplemd worden met geld. Ehm... Um, uh, die krijgen een fonds voor de neus. Uh, uh, en die denken van oké, okay, weet je wat? Iedereen moet zijn huur betalen, zijn hypotheek betalen. En dan gaan we gewoon lekker mee. Want dit is de manier waarop het moet. Heel gemoedelijk zoals we dat in Nederland doen.
0: En, en heb, je het, heb je het gevoel dat dat, uh, dat, dat, dat... dat is eigenlijk de vraag waar ik naartoe wilde. Hè? Van dus, dus de, Het feit dat het zo prominent aanwezig is geweest. Uh, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Dat het op zoveel verschillende nationale podia... in media en in politiek... Uh, de aandacht heeft gekregen waarvan je zou zeggen... die verdient het eigenlijk al jarenlang. Uh, tegelijkertijd is dat dus wel binnen het systeem. Kompleet. Jij zegt, het, het heeft pas zin als je je kroontje afdoet over de koning. Ik, dus dat, dat ja. is dus de, de vraag is dus... Kun je, kan het systeem zelf... Uh, vooruitgang produceren
4: en realiseren? Ik denk dat het een hele moeilijke vraag is. Waar heel veel verschillende antwoorden op zijn... Um, maar nou, voor ik denk jou. voor mij is het op het moment dat wij ervoor kunnen zorgen dat uh, de viering niet elk jaar weer uh, bekostigd moet worden met een aanvraag die elk jaar weer ingediend moet worden Maar dat het gewoon standaard is, dan hebben we het over een ander gesprek, maar het is nu nog niet standaard De organisatie die het organiseert elk jaar, die moet een aanvraag doen voor geld om het te organiseren Zelfs nu? Zelfs nu en het feit
0: dat het nu naar het Museumplein is verplaatst. Als zijn er een soort halve finale nederland nee, maar Waar hebben we het over? Oké, okay, maar goed. Dus Wat ik interessant vind aan wat jij nu zegt. En je begon net ook over Rutte 1. Die dus eigenlijk de kunstsubsidies en de, de, de historische subsidies ook heeft weggehaald. Bij instituten die dus het bewustzijn proberen te vergroten. Het gaat natuurlijk veel nu over wel of geen herstelbetaling. Waarmee het meteen in het heel grote wordt getrokken. Maar jij zegt eigenlijk het zou al... Een heel goed begin zijn als in ieder geval de subsidie voor de viering, waarvan iedereen nu zegt dat hij het zo belangrijk vindt, ja. plus de instituten, plus de kunstinstellingen plus die vernietigd zijn, weer tot bloei
4: worden gebracht. Ja. Dat zou een begin van heling zijn. Het zou één begin zijn, een ander begin zou zijn om na te denken van: oké, okay, hoe gaan we om met de eilanden? Ik bedoel, op Aruba ja. heeft een politieke partij gezegd: hé, hey, dat willen wij niet, de MEP. Wat heeft een politieke partij gezegd? En de MEP zei van deze excuses accepteren we niet. Ja. Ik vond oké, okay, goed. Daar denk ik van, hier gebeurt iets. Op Aruba ja. was vervolgens ook nog uh, de mevrouw die begon te dat zingen. Ze, na
0: toneelstuk toneelstukken. Uh...
4: Precies. Ja. Dan denk ik van, oké, okay, dat zijn kritische stemmen waar we naar moeten ja. luisteren. Of in ieder geval naar moeten ja. kijken van, wat gebeurt hier? Jij
0: zei, uiteindelijk kwam die vrouw kritisch vragen van, ja. ga je ook nog zelf je excuses aanbieden? Ja. Toen was het zo van, nee, ga ik niet doen. Precies. Toen zei hij van, naar welke poppenkast hebben we nu eigenlijk de afgelopen week zitten kijken? Ja. En dat is dus omdat je je eyes on the prize houdt wat betreft het instituut zien en de consequenties die er worden verbonden precies. maar uiteindelijk biedt dat instituut dus nu wel excuses aan Met maar... wat ja, hij, ze behoor... hij zegt zelf dat het, dat het een begin is van ook een
4: onderzoek, maar denk je dan weer van dit is weer net als Rutte van we gaan het onderzoeken precies ik bedoel, er was de Nelson Mandela lezing dit jaar en uh, Panasje, een, een Zuid-Afrikaanse uh, PhD student, onderzoeker die vroeg van what are you apologizing for and with. Waar hebben we het over? Wat zijn de gevolgen hieraan? Het moment dat hij excuses aanbiedt aan eilanden, aan Suriname, dan vergeet hij dat we ook in Zuid-Afrika zaten. Dat we ook in New York zaten. Dat we in Maleisië zaten. In Sri Lanka zaten. Dat we misschien uh, gedeeltes um, van de rest van het continent van Afrika niet hadden gecoloniseerd, maar wel daar met ja. allemaal kooplieden zaten. Ik bedoel... Misschien is het
0: ook wel weer heel Holland... om zelfs de excuses te segregeren, <laughs> toch? Ik bedoel, het is in Indonesië. En dan nu, is het, nu is het het Caribische gebied. En dan is het morgen Nieuw-Amsterdam. En je. overmorgen... Het is, uh, het is
4: raar. En dan in die speech... Ik vind het prachtig dat hij dan vervolgens... een speechschrijver uh, heeft gevonden... om Surinaamse woorden erin te stoppen. Maar dan zit ik daar als iemand van de eilanden... van Curaçao en Semaat. En denk ik van, ja, oké. Okay. Geen papiement. Ja. Wat, wat gebeurt hier? Dus de, de, in de... Excuses, al zaten er tactieken van verdelen heers. En de manier waarop er gevraagd wordt dat iedereen maar doet alsof in 1873 voor iedereen um, uh, slavernij was afgeschaft, uh, de, de, de facto. Dan denk ik van ja, op Sint Maarten was dat zoals Kenneth Kouvelai zei, al in 1848, omdat de Fransen in 1848 slavernij hadden afgeschaft. De ja. mensen van de ene kant van het eiland naar de andere kant gingen. Dus die verschillende data, daar moeten we ook naar kijken. En ik vind het belangrijk dat Perez um, Wijlen Peres, jarenlang voor heeft gevochten, dat er erkend werd dat het niet 1863 was in Suriname, dat het 1873 was. Ja. Maar ik denk niet dat hij het gewild dat we dat label voor iedereen hadden opgeplakt.
0: Nee, en zeker niet als een eindpunt. Uh, Precies. Wat, wat interessant is natuurlijk dat, dat we sowieso in een samenleving leven, de Nederlandse samenleving, die altijd dingen incidenteel benadert hè, in de kritiek. Van, ja. hè, dus er is racisme van, oh heb jij ook het laatste was nog een voorbeeld dat over kolonialisme gesproken, Thierry Bordel letterlijk zei dat ze naar de Oost hè, waren gegaan om ook genetisch en cultureel Verbetering, uh, ja, ik, ik, ik vergeef me de parafrasering... maar daar kwam het toch wel echt op neer. En dan, zegt dus, ja. dan wordt er dus geïnterrupeerd van... hey, dit is toch door uh, volgens mij in dit geval... Uh, Don Sede van de ChristenUnie, die interrupeert dan... en dan zegt Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter... Uh, heeft u dat zo bedoeld, meneer Baudet? En dan zegt hij, nee, dat heb ik niet zo bedoeld. Oh, nou, hij heeft het niet zo bedoeld. Mm. Dus het is dus, zeg maar... De alles bekijken we volgens zeg maar, een heel letterlijk samin zonder overkoepelend uh, ernaar te kijken. lijkt me soms ook wel heel frustrerend om er op die manier naar te kijken, dat telkens te benoemen... Uh, en daarin dan een soort tegen de muur aan te lopen. Is dat ook een
4: reden voor je om je er dit weekend van af te sluiten? Nee, maar dat is ook de, de grap. Mijn focus is niet op die witte muur van onwelwillendheid. Mijn focus is op de dierbaren om me heen... om de leuke mensen die ik misschien in de toekomst kan leren kennen... Om uh, 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 dit soort gesprekken mee te voeren. Mijn focus is niet op de, um, ja, op, op de mensen die uh, dat soort sprookjes nog willen uh, behouden. En wat zijn de sprookjes dan? In dit geval? Als je het over sprookjes hebt. Dat Europa superieur is. Dat is gewoon een sprookje. Dat is ja. een sprookje die met macht is... Fascistisch uh, sprookje. Ja, onder andere... Dat is gewoon een spreukje dat uh, uh, overal met macht is ingeplemd. En, en uh, mensen op een bepaalde manier doet gedragen om zich erbij te behoren of toe te verhouden. Ja, nee, ik ben niet geïnteresseerd in die witte macht. Ik hoef geen plek aan tafel. Nee. Ik vind die tafel niet interessant. Ik denk, we begonnen ermee met hoe zorg je ervoor dat, um, dat mensen niet gestoten worden in hun eigen ontwikkeling. Ik denk van iedereen is constant aan het ontwikkelen. Ja. En iedereen is constant kennis aan het vergaren en kennis aan het delen. Op het moment dat je weigert om kennis te delen, dan ben je verkeerd bezig. Maar het gaat er ook om van wat voor type kennis. Sommige kennis binnen de gemeenschap, die horen niet uh, aan iedereen gedeeld te worden. En daar moeten we ook gewoon heel duidelijk in zijn. Ik hoef de premier of ik hoef de koning of de staatssecretaris... niet een papie te horen praten. Het hoeft voor mij niet. Ik moet wel van hen te horen krijgen, dat ze beseffen en erkennen hoe lang die taal werd onderdrukt. En wat het betekent op het moment dat zij het in de mond nemen. Dat het niet zomaar kan. Dat er ook een eerherstel moet komen voor de manier waarop culturele gebruiken en culturele producties onderdrukt en vernietigd werden.
0: En vind je dan niet dat, dat in meer nog dan in de Excuus, maar bij de koning, het vragen om vergiffenis? Ja. eigenlijk. Daar zit voor mij, zat voor mij eigenlijk de ontroering. Dus toch? Ja, voor mij niet.
4: <laughs> ik, ik, vond het, ik vond het zo leeg. Ik vond het echt. Ik, ik begreep niet wat, wat er gaande was. Ik bedoel, hij eindigt met Sranang. Dan denk ik van, oké, okay, dat is mooi. Maar waarom zegt hij niet van, hé, hey, we waren ook instrumenteel in het onderdrukken van Schranang? Van die taal, ja. Het is een taal die uit ja, het verzet geboren was. Precies.
0: Ja, tegen onder andere mijn, mijn hoe, kroon. Hoe ja. doen we ja, dat? Ja, ja,
4: ja. Okay. Hoe zorgen we ervoor dat zelfs die verschillende culturele producties gezien worden als als waardig vanuit de instituten die wij zogenaamd nodig hebben om ons waarde te geven. Like, nee. Wij wisten de waarde ervan. Wij hebben het in leven gehouden. Dus hoe zorgen we ervoor dat het in leven gehouden niet nu weer tegen ons gebruikt wordt? Van zie je wel. We hebben gevaarloos het. wordt gemaakt. Kalm wordt gesteld. Ja. Ik denk dat
0: dat de opdracht is. En dat is ook de reden waarom ik jou heb uitgenodigd vandaag en niet iemand met wie ik kon vieren. Ja. Hoe, hoe, alleen maar kon vieren hoe geweldig het allemaal was. Maar dus ja. Nee, dankjewel dat je wilde komen. Volgens mij hebben we nog heel veel meer om over te spreken. Ik ben, uh, ben dankbaar voor, voor uh, het werk wat je hebt verzet. Voor de offers die je hebt gebracht. Maar ook voor de geweldige kunst die je maakt. Want, en de black joy die je brengt. De lach waarmee je ooit Pauw en man in verbijsering uh, liet zitten. Want uh, dat hadden ze natuurlijk niet verwacht dat die jongen dan ook nog... gewoon lekker aan het lachen was. En dacht van, ik heb het gewoon naar mijn zin hoor. You, I'm, not, I'm not your victim. Baldwin Energy. Dankjewel.
4: Dankjewel voor de, ja. voor
0: de uitnodiging. Jij ja, ook voor de komst. Tot zover. Tot morgen. En dan is er nu muziek van Suzanne Freek. Die een lied zingen over Kitty Cotty. Of zoals zij zeggen, Katy Cotty. Nee hoor. Ja, en tot zover mijn gesprek dus met Quincy Gario. En maak je geen zorgen dat lied van Suzanne Freek... dat komt helemaal aan het eind. Maar het eind is dus nu. Want we zijn... Aan het slot gekomen van Waanzinnig Land, aflevering 13. Kitty Kotti en de excuses van de koning. Ik dank jullie zeer voor het luisteren. Een shout-out naar de podcast Dipsaus deze week. Pioniers in podcastland. Drie vrouwen van kleur die deze samenleving kritisch... maar ook full of joy en humor en scherpte onder de loep nemen. Luister die podcast. Denk een beetje na... Iets meer dan Maarten van Rossum. Dat is niet heel erg moeilijk. Maar ja, Steven kan. Het zou fijn zijn. <laughs> en uh, ja, voordat we dus naar Susanne Vreek gaan. Wil ik jullie allemaal zeer bedanken voor het luisteren. En wens ik jullie een waanzinnige week in dit waanzinnige land. En dank ik mijn geweldige redacteur slash editor Tom Aalmoes. De geweldige eindredacteuren van Podimo. Lieke Malkorps en Maaike van Leeuwen. En last but not least. Dank ik natuurlijk. Mijn grootvader, André, Emiel, Gilbert Brown. Hi, hi, dag, dag. En dan nu Suzanne en Freek. Ja, Freek. Ja, Suzanne. Het is al best wel lang geleden, maar toch gaat het ons allemaal. Sala
4: voor mij.
0: Wat zegt dat over jou? Wat zegt dat over jou? Leg het even aan voor de leeg. Oh, slavernij gaat ook over jou. Voor wie erbij was en voor wie weggeet. mij Nou, dat bleek toch niet zo'n goed idee. Nee, dat was echt niet zo. Okay. Ik ben eeuwig dankbaar dat. Dat zou ik hebben afgeschaft. Dat heb je gedaan, hè? Toch, Susan? Hallo,
4: you, Katie, Katie.